2: Estaba escuchando No Me Voy a Morir de Velanova porque Velanova tuvo varios anuncios importantes. Lo primero es que empieza la gira este fin de semana en Austin, Texas. Luego va a tener otra fecha en el Vive Latino, el 16 de marzo. Pero además ya se dio a conocer la cartelera completa de la Feria de San Marcos 2024. Y ahora sí que hay de todo un poco, ¿eh? Velanova, evidentemente, Sting, Cristina Aguilera, Conjunto Primavera, Enrique Iglesias... Sebastián Yatra, la original Banda de Limón, entre muchos, muchos otros. Obviamente estará el Palenque también, querida Luisa Cantú. Muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Luciana Weiner. ¿Cómo le hizo de emoción Velanova, la verdad?
3: eh. Estuvieron cuatro bueno, años con memes de... Ya ves que por fin este 2024 se dio su reencuentro. Sí. Tras miles de años de hacernos esperar a los fans. Así que suena bastante bien este cartel de San Marcos... Con bueno, eso empezamos, porque hay un programa cargado de información el día de hoy. Vamos a empezar en el corazón de nuestra ciudad, en el Zócalo Capitalino, porque... Hay plantón por primera vez en no sé cuántos meses, un plantón en el primer cuadro de la capital y es de familiares, de los normalistas, entonces vamos a viajar hasta allá primero con un reporte y después para platicar precisamente con un familiar, con Melitón Ortega, uno de los voceros de este movimiento, tío también de uno de los normalistas, de Mauricio Ortega Valerio, para que nos cuenten... ...pues las metas, supongo, de este plantón... ...porque la petición es muy clara... ...y lleva siendo la misma sí, varios sí, meses... Sí. ...son 800 folios que faltan de entregar... ...por parte de la Sedena... ...vamos a ver qué están pensando... Eh, ...qué esto significará para la negociación.
2: En efecto, y también entiendo que hay un, una exigencia... ...de que regrese el GIA y el país... ...digamos, este, este grupo interdisciplinario... ...de expertos independientes... ...que los ha acompañado en todo este proceso... ...y que salieron, salieron de México... Entonces, de eso, con eso empezamos el día de hoy, pero también tenemos que platicar sobre eh, lo que está ocurriendo con el movimiento de los pueblos por la paz y la justicia. Esta está es un movimiento conformado por más de 70 organizaciones y líderes comunitarios de México y Estados Unidos. Van a plantear su agenda, la van a plantear aquí en que chilangos Pasa y tenemos que hab hablar también de la reunión que se dio ayer entre los vecinos y las autoridades, especialmente las de protección civil, en relación a los sismos que se están presentando y las afectaciones que han tenido en esta falla Plateros-Miscuac.
3: Sí, entiendo que ya hay un tema de créditos que se acordó, entonces lo vamos a estar presentando un poquito más adelante y vamos a hablar como cada martes con el doctor Mauricio Rodríguez, el vocero para temas COVID de la UNAM, Hoy, a exactamente cuatro años de que se confirmó el primer sí. caso de COVID-19, en ese momento no le decíamos COVID-19, creo que ni siquiera SARS-CoV-2, le decíamos el virus de Wuhan, ¿te acuerdas? Ahora ya está sí. cancelado porque eso
2: es sumamente racista. No, y ayer yo decía, no, no puede ser, no puede ser porque eso fue en marzo, no puede ser, no, claro, la pandemia ya tal cual se declaró en marzo y nos dijeron, no salgan, no salgan, no salgan, pero el primer caso en efecto fue un tiempito antes, fue en efecto. En un 27 de febrero.
3: El primer caso, internado en el Instituto Nacional de Enfermedades sí, Respiratorias, pero en realidad ambos casos venían de otras entidades que a su vez venían de viajes internacionales. internacionales y bueno, ya sabemos cómo termina <risa> esa
2: historia. Ese spoiler
3: Entonces, ya lo tenemos. Vamos a hacer un buen recuento con el doctor Mauricio Rodríguez, vamos a estar platicando un poco con él sobre otros temas de vacunación en general, sí, que también son temas importantes estos días.
2: Sí, justamente por lo que hablábamos ayer, lo que, lo que presentábamos en medios y redes sobre este reportaje que publica Animal Político de eh, la baja brutal que ha habido en este sexenio en la vacunación de infancias, eh, lo vamos a estar platicando también con el doctor Mauricio Rodríguez. Eh, revisaremos también lo que pasa en materia climática porque las altas temperaturas van a continuar al menos una semana en esta amplitud térmica maravillosa de nuestra querida capital. Así que tenemos todo eso, ¿te parece si arrancamos? Venga.
3: con seis. Miguel Zavala, el aspirante de Morena, a la alcaldía de Marabatío en Michoacán, fue asesinado ayer, sucedió afuera de una clínica, la clínica San Ángel, en el fraccionamiento Rancho La Huerta. Zavala estaba en ese lugar porque además de ser político, era médico de profesión, ese era su lugar de trabajo. Se trata de la segunda persona política asesinada en ese municipio, en Marabatío. Otro fue a inicios de noviembre del año pasado, la víctima fue Dagoberto García, presidente del Comité Municipal de Morena.
2: Pero la violencia política, la violencia electoral... Lo cierto es que va de mal en peor. El precandidato del Partido de Acción Nacional a la Alcaldía de Marabatío, también en Michoacana, Armando Pérez Luna, fue asesinado al interior de su vehículo. Se trata del segundo aspirante en la misma alcaldía, asesinado en menos de un día. Es el precandidato del PAN. A través de las redes sociales se difundieron imágenes de los hechos. Se informó también que la Fiscalía del Estado empezó una investigación eh, respecto a esta ola de violencia en las elecciones en esa entidad en particular.
3: En representación de su bancada en la Cámara de Diputadas y Diputados, la morenista Aleida Alavés presentó la petición de inicio de un juicio político en contra del ministro Alberto Pérez Dayán. Esto debido al proceso que acusan fue irregular en el primer amparo, cuando se otorgó el primer amparo contra la reforma a la ley de la industria eléctrica. La diputada federal Aleida Alavés, quien también es la aspirante de Morena a la alcaldía de Iztapalapa, argumentó en la solicitud que Pérez Dayán habría, según su visión, incurrido en una violación grave a la ley de amparo y a la ley orgánica del Poder Judicial, ya que el ministro optó por usar su voto de calidad como criterio de desempate en una sesión en la que se discutió. Esta, este amparo a la ley de la industria eléctrica, el amparo que presentaron seis compañías privadas contra la nueva legislación. La diputada insistió en que esa debió haber sido la última alternativa y que existían otras opciones que no fueron tomadas en cuenta, opciones procedimentales, por este ministro.
2: El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, reiteró que en su país no existe ninguna investigación en contra del presidente de López Obrador. Esto evidentemente se da en el marco de la discusión sobre la publicación que hizo The New York Times, en la que eh, asegura que existen indagaciones sobre posibles vínculos entre colaboradores del presidente y el narcotráfico. También dice que estas investigaciones fueron cerradas, por lo tanto, una cosa y la otra evidentemente no están no están peleadas. El embajador incluso destacó la relación entre ambos países, sostuvo también que México y Estados Unidos nunca habían tenido una mejor cooperación bilateral en materia de seguridad, en materia de seguridad perdón. vamos a escuchar lo que dijo Ken Salazar
1: no
4: existe una investigación relacionada al presidente López Obrador y eso es la realidad como lo dijo la Casa Blanca como lo digo yo como embajador de los Estados Unidos aquí en México
3: en más de este tema, el vocero del Departamento de Estados Unidos, Matthew Miller, también habló respecto a lo sucedido en esa conferencia matutina en la que el presidente López Obrador expuso precisamente este reportaje y no protegió debidamente los datos de la periodista del New York Times. De acuerdo con Matthew Miller, México no debe tomar acciones que pongan en peligro la seguridad de periodistas o de cualquier individuo. Dijo que Estados Unidos apoyará la libertad de prensa
2: siempre en México o en cualquier lugar del mundo. Por otra parte, la Fiscalía General de la República informó que no va a ejercer acciones penales en la investigación por el delito de tortura contra Mario Aburto, homicida confeso del ex candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio, Paloma González fue la jueza que recibió la decisión de la Fiscalía General de la República y dio un plazo de tres días para que Mario Aburto y su defensa expresen lo que a su derecho convenga.
3: El gobierno de México cerró la compra o concretó la compra de 13 plantas de generación eléctrica propiedad de la española Iberdrola. El monto fue de 6.200 millones de dólares. Iberdrola informó que estas 13 plantas equivalen al 55% de su negocio total en nuestro país. La venta de estas plantas al gobierno mexicano se hizo con el apoyo financiero del Fondo Nacional de Infraestructura de México y otras entidades financieras públicas y privadas.
2: Y desde el puerto de Salina Cruz, Oaxaca, López Obrador inauguró ayer el rompeolas más grandes de Latinoamérica que va a conectar a nuestro país con los mercados de Asia, la costa oeste de Estados Unidos, Centro y Sudamérica. La extensión de esta obra es de 1.6 kilómetros de largo, una profundidad de 25 metros y el presidente destacó que permitirá a grandes embarcaciones descargar los contenedores con mercancías sin que la marea sea un problema. Así lo dijo, así habló el presidente López Obrador.
5: Eh, rompeola y con este calado van a poder entrar a este nuevo puerto los grandes buques llamados conocidos post-Panamá con miles de contenedores. Permite el tráfico comercial marítimo en uno de los sitios eh, más angostos para unir los dos grandes océanos.
3: Ayer las candidatas y el candidato presidenciales hicieron varios anuncios. Empezamos con la abanderada de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xochil Gálvez, quien anunció que el arranque de su campaña será el próximo primero de marzo en Fresnillo, Zacatecas, por ser el municipio que tiene mayor percepción de inseguridad en el país. Escuchamos la voz de, de Xochil Galvez.
6: Voy a arrancar a las 12 de la noche en Fresnillo, Zacatecas, que es el municipio donde la gente tiene más miedo de todo el país. El 97% de la gente que vive en Fresnillo siente miedo y vamos a arrancar ahí a las 12 de la noche mandando un gran mensaje de esperanza a todos los mexicanos de que va a terminar esta larga noche y posteriormente vamos a ir a Aguascalientes y de ahí estaremos en Irapuato a las 5 de la tarde.
2: Por otra parte, otro anuncio importante en Movimiento Ciudadano, el candidato presidencial Jorge Álvarez Maynes anunció que la senadora Laura Ballesteros será la nueva coordinadora de su campaña, esto evidentemente se da después de la renuncia de Patricia Mercado. Laura Ballesteros aceptó la coordinación públicamente y dijo en sus redes sociales que será un privilegio acompañar el trabajo y la propuesta que haga Álvarez Maynes.
3: Claudia Sheinbaum reiteró que el inicio de su campaña también será el próximo primero de marzo en el Zócalo Capitalino y ahí comenzará lo que llamó el segundo piso de la transformación. Habló en un podcast de lo que será su proyecto económico. Escuchemos.
2: Que lo que no queremos es que llegue esta inversión en lugares donde eh, pues a lo mejor no haya agua y entonces le quiten el agua a las personas, sino que sea una, una inversión ordenada que nos permita en el desarrollo nacional de muy largo plazo. No necesariamente es que vengan a poner una armadora en México, sino a poco los mexicanos, mexicanas no somos capaces de crear nuestro propio auto eléctrico y producirlo. Eso no tenemos por qué negarnos a esa posibilidad.
0: Este es un reporte especial desde las calles de Chilangolando
2: de la mañana, 14 minutos, ahora sí nos vamos hasta el Zócalo Capitalino con nuestro colega Jorge Becerril, reportero de Milenio, cubriendo este plantón de madres y padres de familias de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Jorge, muy buen día, adelante.
7: Así es, qué gusto saludarlas a las dos, por supuesto, buenos días para todos. Comentar que ayer, después de las dos de la tarde, se empezaron a reunir, pues tú lo has mencionado, las madres, los padres de los desaparecidos de Ayotzinapa, por supuesto, llegaron varios jóvenes estudiantes de esta normal rural Isidro Burgos y llegaron desde Guerrero hasta esta zona centro de la ciudad de México. A las dos y media de la tarde ya se estaban concentrando en el Ángel de la Independencia. Posteriormente a las cuatro y media de la tarde inició una marcha de más de 500 personas hacia el Zócalo Capitalino, una marcha que pues, eh, recuerda a estos jóvenes desaparecidos, los exige con vida y, por supuesto, pues, de regreso con todos sus familiares. Son 113 meses de la desaparición de estos jóvenes y, eh, en el transcurso de la semana pasada, el presidente Obrador hizo comentarios que pues le preocuparía eh, terminar su mandato sin resolver este caso de Ayotinapa, lo que molestó, por supuesto, a los padres, a las madres, a los amigos, a los familiares, a Vidulfo Rosales, que ha sido el abogado que ha representado a los padres y madres en este caso, en esta desaparición, y bueno, a raíz de esto caminaron pues a través de varias arterias importantes como Reforma, como Juárez, como el Eje Central, 5 de mayo, y así llegaron casi a las seis de la tarde hasta el Zócalo Capitalino, debido a esta molestia de las palabras del mandatario, que a decir de todos ellos, pues no han hecho mucho, y tampoco la administración pasada de Enrique Peña Nieto, pues prácticamente decidieron, a pocos meses de que, de que finalice Andrés Manuel López Obrador su mandato, pues colocar un plantón, un par de carpas grandes frente a Palacio Nacional, Frente a las puertas, eh, por, por lo menos a la Puerta Mariana, uh -huh. están instaladas desde el día de ayer estas dos carpas y no se van a retirar hasta que esta administración no resuelva el caso y regrese con vida a estos jóvenes, a sus familias. Así es que esto fue lo que sucedió ayer. Después de las nueve de la noche, terminaron la, la colocación de todas estas carpas y por supuesto estará este plantón frente a Palacio Nacional. Obviamente es peatonal ya la zona centro, me refiero al circuito del Zócalo Capitalino, la plancha del Zócalo, si es que no se afecta absolutamente nada, pero sí estará este plantón de manera indefinida frente a Palacio Nacional. El reporte que les tengo.
3: Muchísimas gracias, Jorge. Pues si nos permite, seguimos de cerca a tu trabajo. ¿Alguna red social que nos dejes?
7: Claro, arroba nrdiablo8, todas las redes sociales, en X, ahí estamos y éxito para todos ustedes.
2: Muchísimas gracias, escuchando. gracias, Jorge. La entrevista. ¿Ya estás grabando?
3: Seguimos platicando sobre este tema, le agradecemos muchísimo al señor Melitón Ortega, familiar de Mauricio Ortega Valerio, uno de estos 43 normalistas desaparecidos, que nos tome la llamada para que nos cuente, pues primero, cómo han pasado estas primeras horas en el Zócalo. Bienvenido, Melitón, muy buenos días.
8: Sí, muchas gracias, muchas gracias por el espacio. Y sí, efectivamente, este, los padres y madres de una asamblea nacional que se llevó a cabo el día 10 de este mes, bueno, se acuerda realizar esta jornada de, de lucha por la presentación con vida de los 43, y que se acuerda, bueno, instalar en el marco de 103 Acción Global por Ayotzinopo y México, bueno, con una marcha del, del del ángel de la independencia que se vino y se llega con un mitin aquí enfrente del Palacio Nacional del Presidente de la República. Bueno, a eso obedece porque, bueno, ya estamos a escasos meses de concluir el mandato del presidente y que no ha podido avanzar con el tema, a pesar de que no eh, hay una hay una firma de un eh, convenio de un presidencial eh, desde el inicio del mandato, bueno, donde el presidente de la república se comprometió, bueno, y obligó a los a las instituciones a entregar toda la información, eh, la Serena y todo lo demás, las demás instituciones, bueno, están obligados a proporcionar la información, pero con el paso de los tiempos, bueno, ese compromiso y ese acuerdo eh, presidencial, bueno, hoy no se ha cumplido, porque hay una serie de informaciones que se requiere para esclare, esclarecer el tema, eh, tal es el caso de archivos folios de que tiene en su archivo el, eh, el ejército mexicano del 7 batallón de Iguala, hasta la fecha no se ha podido entregar, hay una eh, resistencia, hay una negatividad por parte de la institución de la Serena, cosa que esto se pueda ventilar, se pueda llegar y que se pueda conocer el paradero de los 43 jóvenes. A eso obedece este plantón, bueno, una muestra de que no estamos de acuerdo de que esto se viene retrasando y a pesar de que el presidente tiene conocimiento de que hay estas evidencias pero que el presidente en los últimos meses ha dedicado a descalificar el movimiento, la participación del grupo de expertos eh, que, viene, o que vino a, la, a trabajar, a colaborar, a, a dar una asesoría técnica para el esclarecimiento de este caso y que en los últimos desde, desde el último informe del grupo de expertos viene una o la de ataque hacia el grupo de expertos y además hacia los la, la, los órganos organismos independientes que viene acompañando el movimiento de los padres uh -huh. que más bien se ha dedicado, el presidente se ha dedicado a descalificar y atacar y a fin de dejar eh, solo los padres incluso el presidente de la república ha señalado que, que, que son instituciones que vienen a, a impedir que se avance en el tema de la investigación y que culpa a estas instituciones independientes de derechos humanos como el Centro Pro, como la Chinolan, que son los responsables de, de haber colaborado para liberar a los responsables cuando es no es el caso, cuando nosotros como padres y los abogados no es no es el tema y por ello pues vemos con preocupación de que de gente no está tiene esa visión de avanzar más bien pretende ya ir como cerrando y eh, todas las formas para avanzar en el tema por eso hoy los padres bueno pues hoy nos mantenemos en este plantón que va Va a es, permanecer aquí hasta que el presidente fije una postura de poder llamar a los padres y, y no solamente los padres, sino a todo el equipo de trabajo que viene acompañando la lucha de los 43 padres. a, a un encuentro una reunión para que ahí pues nos explique que, que nosotros, como padres, podamos decirle que, que estamos eh, necesitamos los, folios, eh, los folios que hace falta, porque bueno. Este es el tema central que hoy, por lo que los padres deciden instalar este pantón en enfrente del Palacio Nacional.
2: Melitón, ¿qué más se le pediría en esta reunión? Hemos insistido aquí con los folios específicos, que se sabe que la Sedena tiene en su poder. Ahora, ¿qué más? Sabemos que la exigencia última, evidentemente, tiene que ver con la justicia, con la verdad y con la aparición con vida de los estudiantes, pero ¿qué herramientas mejorarían este proceso? ¿Que vuelva el GIA y es una opción?
8: Sí, claro, porque primero es la reunión que planteamos al presidente de la república, bueno, que haya un encuentro para ventilar todo este tema, y el segundo tema es que es que se pongan todo a, a disposición de las autoridades a, a esos folios que se requieren y finalmente, bueno, eh, la demanda o la exigencia sería, bueno, el regreso del grupo de expertos para que ellos sean los los responsables, los que revisen el folio, porque son los que tienen el conocimiento pleno, a fondo, sobre ese, esta temática que hoy estamos ventilando. Y que nosotros vemos con preocupación de que no hay una respuesta al tema, ¿no? De regreso del grupo de expertos. Porque no habría otras, otro, otras personas, otros expertos, especialistas que pudieran revisar esto. Entonces, si sí se refiere para los padres o es una, una necesidad, una ausencia para que eso se dé. Pero tiene que ver pues, la, la disposición, la entrega de todos los archivos para que se pueda avanzar en el tema. Bueno, son los tres planteamientos que los padres hemos estado realizando, planteando desde las reuniones con, con Cobat y hasta pues, se le ha planteado, bueno, para, parece que hay una negatividad ahí.
3: Don Melitón Ortega, muchísimas gracias por estos minutos. Les acompañamos y seguimos muy de cerca lo que suceda con estas demandas concretas que usted nos dice y con el plantón en el Zócalo. No nos despedimos, si nos permite, mantenemos la conversación con usted.
8: Muchas gracias.
3: Muchas gracias, a Melitón Ortega. Con esto vamos al clima, la pausa y volvemos con más. ¿Qué chilangos
0: pasa con el clima?
1: Buenos días Luisa, buenos días Luciana, este es el pronóstico del tiempo para la región del Valle de México, Ciudad de México, este martes 27 de febrero pues continúa el anticiclón sobre toda la zona, continúa el tiempo estable cielos despejados para la tarde de hoy y ambiente caluroso, temperaturas hasta de 31 grados Celsius por la tarde la noche refrescando un poco, temperaturas entre los 16 y 18 grados Celsius eh, con también cielo despejado y estaríamos amaneciendo este miércoles con valores de alrededor de los 10 grados Celsius posiblemente un poco más bajas en zonas altas del Valle de México eh, este anticiclón también estará favoreciendo que continúen altos los niveles de contaminación en, en la zona, así que hay que estar atentos de la situación eh, y es probable que eh, estas condiciones meteorológicas que estamos viviendo eh, se mantengan igual en el transcurso de lo que resta de la semana. Mientras tanto, en el norte del país, ahí sí se estaría aproximando eh, algo de lluvias, pero todo tranquilo en el centro del país, por lo menos hasta principios de este mes de marzo. Este es mi reporte. Les deseo un excelente día.
0: ¿Estás escuchando? ¿Qué chilandos pasa? Ya volvemos. Que Chilangos pasa. Regresamos desde la redacción
3: de Que Chilangos pasa. Otro tema que seguimos de cerca es esta falla, no podemos decir digamos, recién activada, nos han dicho, ¿no?, que es lo correcto en estos micrófonos. Ajá, que, eh, entiendo que sí. Que acabamos de detectar que se activó nuevamente Plateros Miscuac y las afectaciones que ha tenido para las personas que viven en las zonas colindantes. Ha habido varias reuniones con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil y parece que hay acuerdos. Angie Molina, cuéntanos tú, muy buenos días.
9: Muy buenos días, chilangas. Así es, hemos estado siguiendo muy de cerca este tema y al pendiente de estos vecinos afectados. Mm. Y es que luego de varias reuniones con los vecinos, y el gobierno se acordó otorgar créditos por hasta 220 mil pesos a 30 años sin intereses para la rehabilitación de sus viviendas. En entrevista con Radio Chilango, la secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Miriam Ursúa detalló que será el Instituto de Vivienda quien otorgue estos préstamos a unas 180 familias que habitan en 26 viviendas. Algunas son unidades habitacionales. Escuchemos.
6: Eh, esto va a ser a través de la Comisión de Reconstrucción, eh, con apoyo del INVI, en donde eh, se les va a dar un crédito eh, eh, con asistencia técnica, un préstamo con asistencia técnica, eh, que es un crédito sumamente blando, es un crédito a 30 años y sin intereses De acuerdo al daño que tenga cada una de ellas, va a ser también el monto que eh, se va a a poner en cada una de ellas. Pero este, este, este programa eh, no puede subir de 220 mil pesos. Es un programa que tiene ya desde hace años el INVI y que lo estamos, además, eh, lo estamos eh, utilizando en otros lugares. Eh, se ha calculado que se puedan solucionar eh, problemas especialmente, especialmente de realidad.
9: Y es que luego del microsismo del 14 de febrero muchas de estas vecinas son adultas mayores y rechazaron la idea de un crédito porque pues ya no estarían en condiciones para trabajar y pagarlo. Así que le cuestionaron esto a la funcionaria y ella señaló que habrá estudios socioeconómicos para otorgar descuentos, así como rentas sin costo para aquellos que necesiten desalojar por seguridad.
6: Un estudio es socioeconómico. Y, por supuesto, aquellas personas adultas mayores o personas que no tengan los, los ingresos necesarios para cubrir este préstamo, pues se va a hacer digo un descuento muy, muy sustantivo en ese sentido. Que aquellos que tuvieran que salir de sus casas para, el, para los arreglos que se van a hacer, pues se les va a dar un apoyo de renta eh, a costo cero.
9: Y también la, secreta, la secretaria descartó que existan más viviendas afectadas, pues se han puesto en contacto con la mayoría de los vecinos y vecinas de la zona para corroborar el estado de sus viviendas. Estamos Ya
6: hemos tenido tres reuniones con los vecinos, eh, se ha hecho un chat justamente de todos aquellos que están afectados, eh, están moviéndose los propios vecinos en este sentido y no creemos que haya ninguno más. De hecho, la Secretaría en, en un inicio hizo cerca de 87 visitas ya que también fueron ratificadas por el Instituto de Seguridad para las Construcciones y por eh, el ADOC que es la asociación de directores responsables de obra que nos apoyó te digo con algunas con algunas de, de ellas con algunos dictámenes estructurales
9: y eh, no hay más viviendas digo que
6: estén en, en estas condiciones
9: y finalmente, la secretaria aseguró que además del crédito que se estará brindando, darán atención psicológica y otras necesidades inmediatas, como fugas de agua y condiciones de las cisternas, mismas que ya están siendo atendidas por el sistema de aguas de la Ciudad de México.
2: Bueno, esa es una buena noticia, ¿no? Sin Porque duda. se hayan llegado a acuerdos. Ojalá, ojalá se cumplan de la forma correcta. Ojalá los vecinos estén conformes, estén de acuerdo con con este tipo de créditos con sin intereses y veremos qué pasa, porque la verdad es que, eh, si, si, digamos, si la falla sigue sigue estando activa, si se siguen produciendo estos microsismos en la capital, habrá que ver si no tenemos nuevas afectaciones en el futuro.
3: Es que es una situación bien compleja, justo. Sí. Eh, sabíamos que estaban estas placas, pero no sabemos cuándo se van a activar, sí, como nos han sí, explicado no. las personas expertas. Vale la pena echarle una buena revisada a nuestra vivienda, por lo que sea, en la sí, zona que sea lo que nos decía la doctora Nacheli Ruiz, experta en desastrología. Nunca está de más checar el atlas, el tipo de suelo, hacer un peritaje de protección civil, tener un seguro en caso de estar en una zona de riesgo, ¿no? La verdad es que no está de más. La protección civil es una ciencia que deberíamos tener presentes todo el tiempo y pues por lo menos... Así la mitigación. Sí, más si vive uno en una capital sí, sísmica. Muchas gracias, Angie Molina, como siempre.
9: A ustedes, volvemos con más.
0: Este es un reporte especial desde las calles de Chilangolandia.
2: Bueno, otro de los temas de lo que tenemos que platicar aquí que está ocurriendo en Chilangolandia tiene que ver con la línea 1 del metro. Muchos trabajos, nuevas reparaciones. Algunos se cierran, otros se abren. Otras tenemos RTP que siempre está ahí salvándonos el día a día. Fernanda Guzmán está justamente en ese lugar y nos tiene el reporte. Fer, ¿cómo estás? Buen día.
10: Buen día a ustedes en cabina y buen día a todos los que nos escuchan. Estoy aquí afuera de la línea rosa, justamente afuera de la estación Tacubaya, que es uno de los puntos pues más transitados de esta, al ser una de las intersecciones con la línea café y la línea naranja. Y bueno, precisamente para darle un seguimiento a las cuatro meses de que cerró el, el, la línea rosa desde desde observatorio hasta salto del agua, y bueno, el día que cerró, estuvimos aquí, fue un inicio bastante caótico de adaptación, entre que, pues, a, a aprender cómo funcionaban los RTP, entender que las líneas, la, los tiempos de traslado iban a poder incluso duplicarse, triplicarse, y bueno, cómo siguen las cosas hasta ahora, las filas, si sí bien son mucho, mucho menores que como empezamos, Ajá. Eh, las cosas funcionan de una forma más fluida por lo que se puede observar, Ahí eh, en el inicio, en los primeros 15 días, había yo creo que unos 50 eh, personas de apoyo que trabajaban para guiarte, para dire direccionarte hacia dónde tenías que dirigirte con los RTP. Ahorita solamente hay dos en cada punto de dirección, o sea, dos que te dicen a dónde tienes que ir hacia Pino Suárez y dos que te dicen a dónde tienes que ir hacia Observatorio, lo cual es... Por un lado una señal de que ya la gente está entendiendo cómo tienes que dirigirte y por otro también una señal de que eh, las cosas eh, para los vecinos de la zona no están avanzando como deberían. Por ejemplo, este es un reporte de uno de los comerciantes del mercado que está justamente aquí a las afueras del mercado y que no está tan contento con la, justamente eh, pues, que ya no haya tanta presencia de, de estas personas que ayudan a la gente a ubicarse. Escuchamos.
11: Pero en realidad no apoyan a la gente, o sea, no, 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 no le dicen a la gente por dónde es, no hay un módulo de información donde la gente se, se acerque y diga, a, a ver, guíeme, orienteme, para dónde voy, dónde queda, todo esto. Nosotros como vecinos, como comerciantes también de aquí del, de, del área de Tacubaya, de donde está este, la salida del metro, de la línea 1 del lado del mercado, la verdad este, parecemos nosotros la caseta de información.
10: No. Y bueno, lo que denuncian estas personas es justamente esto que les comento. Había muchísimas personas de apoyo en un momento, ahorita ya no las hay tanto. Eh, habríamos que estar al pendiente a ver qué tal sigue funcionando esto. Mientras tanto, no se ha dado una fecha de cuándo van a volver a abrirse oficialmente las puertas de este tramo de la línea rosa. Lo que sí es que el jefe de gobierno, Matiba Bacres, ...ya prometió que eh, va a entregarse antes de que él termine su mandato... ...que va a ser en septiembre de este año... Así que estaremos pendientes y también habremos que dar una vuelta por la línea café, que es otra de las líneas que permanecen con tres estaciones cerradas. Así el reporte hasta ahora. Y bueno, hablando del metro, una última cosa importante esta semana es si tiene algún boleto de metro guardado por ahí en su cartera, en su bolsillo, en algún lugar, es momento de sacarlo porque hasta este viernes tiene para poder utilizarlo. Es momento de decirle adiós. Uh -huh. eh, vamos a cambiar ya a la tarjeta de movilidad porque tenemos
2: que ya deshacernos
10: de esos boletos.
2: Luisa se los va a quedar para su colección a uh, posteriori, pero es cierto, ya hasta el viernes, ahora sí, ya nos alcanzó.
3: El otro día me di cuenta que también tengo una colección de tarjetas. Antes de esta bonita tarjeta multimodal, que ya es para todos los transportes del mundo, hasta EcoBici, Trollebus y demás, había otras. No sé si se acuerden Yo ustedes. las coleccionaba, pero claro de que...
2: adolescente, amiga, de adolescente. Ya no las tengo.
3: ¿Tanto que... tiempo tiene? Sí, no, estaba yo muy Yo tengo bonito. una de Nelson Mandela. ¿Ves? Había
10: un especial de Nelson Mandela, era mi favorita.
2: Sí, no, yo también tenía de teléfono, o sea, ten, tenía hasta un álbum que, bueno, que os, ya me las, voy a callar. Sí.
3: Pero estas específicas del, del metro que tenían diferentes formas, supongo ah. que ya no se aceptan, ¿no, sí? No, Tampoco, o sea, ya únicamente no, es no, la no. de la multimodal, oh, pues.
10: Únicamente la
3: multimodal, así es. Bueno, pues ni hablar. Entonces, las tarjetas de colección porque eso es ya en ningún lado, los boletos, si quiere gastarlos, y si no, pues es un buen momento también para empezar su colección. Muchísimas gracias, Fer, Guzmán, como siempre, por este reporte. Gracias a ustedes y gracias a los que nos escuchan. Hasta luego.
0: La entrevista.
2: Siete de la mañana, 41 minutos, otro de los temas que ha llamado muchísimo la atención, sobre todo a inicios de año, en enero, los primeros días de febrero, y tenía que ver con las jacarandas a destiempo. ¿No? estamos acostumbradas, al menos yo relaciono evidentemente cuando florean las jacarandas con el 8 de marzo con la manifestación y estas fotos increíbles que luego se toman con drones donde se ve la marea, la marea verde, la marea morada y las jacarandas maravillosas en reforma ahora bien, eh, este año es cierto que empezaron a circular en redes sociales desde enero, desde enero algunas fotos de jacarandas que ya habían dado flor yo ya lo comentaba aquí en corto, tengo una jacaranda enfrente de mi casa y recién ahorita está empezando a florecer, pero es cierto que, bueno... Hay que decirlo, ¿no? La temperatura evidentemente ha estado muy, pero muy peculiar. Ahora tenemos unas temperaturas dignas del de infierno de Dante. En fin, vamos a platicar por qué se está dando esto, a quién se lo atribuimos y sobre todo si hay algo que hacer, digamos, para intentar frenar esta aceleración climática. Lo platicamos con el doctor Constantino González, investigador del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM. Doctor, bienvenido. ¿Cómo está? Buen día.
12: Hola, buenos días con la invitación. Todo muy bien.
3: <ríe> Al contrario, doctor, muchas gracias. Pues lo, lo decíamos un poco a manera de broma, hay una sensación, digamos, empírica, así de fuente salía a la calle de que las jacarandas están floreando antes, pero entiendo que la UNAM lo tomó en serio. Pues hay una documentación científica sobre este fenómeno, digamos, o florecimiento previo.
12: Eh, sí, de hecho, fue lo que, que empezamos a ver, como comentabas, a, a finales de enero, que se empezaba a hablar de que había jacarandas y fue cuando... Nos llamó la atención, y dijimos, vamos, ¿qué está sucediendo?
8: Eh,
12: Nosotros empezamos a hacer búsquedas de estos sitios. La, ah, honestamente, en, los, en esas primeras fechas no pudimos encontrar esas, esas grandes que se decían que estaban floreciendo. Mm. Pero nos motivó a comenzar a hacer un monitoreo en diferentes zonas de la ciudad para ver qué estaba sucediendo. que vamos a monitorear ya a, a, en, en febrero y si sí, hay lugares donde ya encontramos jacaranas que han estado floreciendo, algunas ya casi al 100%, que era algo que no ah, estaría fuera del tiempo en que no lo esperaría ver, mientras que con ventas hay algunas que aún están empezando y otras que aún no tienen este indicios de inicio de floración. Entonces, hay todavía individuos que ya están en este proceso y otros que están comenzando eh, este proceso de, de tornarse en este color eh, violeta que todos nos, nos gusta.
2: ¿Y podemos decir, doctor, perdón, que es una anomalía? Es decir, si no lo hemos registrado antes con exactitud, digamos, en, que, en qué fecha empezaban a florecer las jacarandas, además de la idea que todos tenemos en la idea colectiva de, de la fecha aproximada, ¿sí podemos asegurar que es una anomalía?
12: Eh, sí, tenemos que atender bien eh, los datos. Sí, puede haber un suceso donde observemos a un individuo. La cuestión es cuando observemos ya un conjunto de individuos que responden de la misma no forma, a este, al fenómeno de la floración, en este caso en los árboles. Sí, si vemos un individuo, un individuo lo podemos encontrar sin duda, es un evento raro que puede suceder y ver flores en, cuando no deberíamos. Cuando ya se comporta así varios individuos de un mismo lugar es cuando ya comenzamos a tener un fenómeno que podría establecerse y la cuestión es también que se mantenga se mantenga a largo tiempo. este Estos fenómenos obviamente cuando ya empiezan a a mantenerse a la hora del tiempo, pues sí, eso ya es un fenómeno que cambia, que se que re, responde a algún fenómeno, en el, a algún efecto ambiental y comienza a modificarse este proceso que originalmente sucedía en fechas, como comentas, más hacia marzo, comienza a moverse hacia inicios de febrero o quizá finales de enero.
3: Cuando dice algún tiempo, doctor, hablamos de tres, cuatro años, hablamos de cien años, digo, porque pensando en la edad de la Tierra, pues, ¿cuánto <risa> es mucho tiempo? ¿Cuánto ya consideraríamos que efectivamente es un cambio, digamos, fijo?
12: Y esto varía Estacional. entre... Uh -huh. en, sí, obviamente, esto varía entre organismos, o sea, como lo que estamos hablando, estas son árboles, que es muy diferente si hablábamos de plantas, si hablábamos de roedores, claro. de insectos, en fin. Pues el tiempo para establecer requiere un monitoreo a largo plazo, pero tendríamos que estar hablando de que lo veamos... Después de tres, cuatro años, sigue empezando a ser constante. No es algo que podamos decir que suceda en uno o dos. Puede ser, como dicen, un, una anomalía, como es en el clima, que es algo de lo que está afectando. Es una anomalía que sucede en un año y que podemos no volver a ver hasta cuatro o cinco años después. Entonces, pues tiene que empezar a ser constante a través del tiempo. Tendríamos que ir documentándolo para ver bien cuándo sucedería. De hecho, ahorita estamos tratando de hacer un estudio retrospectivo a partir de análisis de imágenes satélite para ver cómo sucedía anteriormente. Mm. Tenemos la evidencia empírica de los que lo hemos visto, pero realmente no estaba documentado cuándo inicia, cuándo alcanza ese 100% de floración todos los árboles, y después cuándo vuelve a cambiar. Entonces, esto es lo que estamos en este momento tratando de establecer ese ciclo para también poder tener datos más sólidos para hablar de cómo está o no modificándose este fenómeno de las cacarandas de, de la floración, y si puede ser algo que establezca en el tiempo y que también está respondiendo a los cambios en el clima urbano.
2: Doctor, ¿hay algún otro fenómeno que han observado consecuencia también del cambio climático en el que sí tengamos ya eh, cifras concluyentes? Pienso en flora, en fauna, no sé, algún tipo de, de cambio atmosférico que sí se ha, haya podido documentar.
12: En la parte atmosférica, pues sí, es, es claro que estamos en un incremento de temperaturas, constante Ajá. es una tendencia que venimos con el calentamiento que es algo que no se ha ido desacelerando como uno esperaría y ese calentamiento es lo que está afectando a la biodiversidad a nosotros y a todos los eh, recursos naturales a lo largo plazo va a tener un efecto que puede ser no reversible en un punto eh, crítico entonces qué estamos viendo hay algunos eh, organismos sobre todo los más eh, que necesitan más del clima, dependen más del clima como los invertebrados, que comiencemos a ver mayor presencia, por ejemplo, de mosquitos, de acuerdo a las temperaturas altas, y muchos de ellos vectores de enfermedades. Lo vimos la vez anterior, el año pasado que hubo mayor calor, hubo mayor escaso de dengue. Entonces, eso se refleja en que hay mayores de números en las poblaciones de, de mosquitos a través del año, cuando uno esperaría que solo fuera en cierta época, cuando las temperaturas incrementan. Entonces, se ven modificaciones en ese sentido. Hemos visto que se han cambiado algunos patrones de migración en aves, que antes tendrían a llegar más hacia octubre, comienzan a llegar ya en agosto, y eso modifica la interacción con las especies nativas y con la exposición de recursos para esas especies. Entonces, al final, todos esos cambios tienen también relaciones directas e indirectas con nosotros, porque dependemos de los servicios ecosistémicos que ellos nos brindan.
3: Doctor, esto es, digamos, en, en el contexto de un planeta cada vez más caliente, por lo menos, digamos, en esta... Eh, en este momento en este en la historia reciente pues de nuestro planeta. A los respiros, como por ejemplo la pandemia, ¿sirven de algo? y ¿Hizo alguna diferencia? Recuerdo mucho que decíamos de broma, ¿no? La naturaleza siempre encuentra su curso porque había animales de repente cruzando las calles, estas imágenes que hoy parecen, ¿no?, de películas apocalípticas, sí, sí. pero que vivimos todas y todos. En el tiempo en que estuvimos en, en el periodo más severo de aislamiento, los animales regresaban, digamos, a ocupar literalmente las calles, las plantas también, no había movilidad de coches, de aviones, de barcos… ¿Hizo, tuvo algún impacto, digamos, este pequeño respiro que le dimos al planeta?
12: En ese momento, como lo comentas, pudimos ver que si le damos el espacio a la naturaleza, puede comenzar a recuperarse. Podemos comenzar a ver una recuperación en sus en, en funciones, en, imagen, en el en del ambiente. Estuvo una pequeña, en ese momento se de que hubo una pequeña pausa en la cantidad de emisiones que llegaban a la atmósfera. Pero fue tan pequeña que prácticamente ya... Fue este, no algo significativo en un sentido como para decir comenzó a desacelerarse el calentamiento global, comenzaron a bajar las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Fue algo que realmente no alcanzó a, a mantenerse de manera significativa y como lo vimos el año pasado, pues comenzó a continuar el calentamiento que viene ya desde hace tiempo, desde hace varios, varias décadas ya, básicamente.
2: Sin duda, para revertir el, el cambio climático necesitamos un poco más que eso, ¿no? Necesitamos replantearnos sí. nuestra forma de vida. Doctor Constantino González, de verdad, muchísimas gracias por platicar con nosotras esta mañana. Dejamos micrófonos abiertos.
12: Hasta luego, muchas gracias. Muchas gracias.
11: Hoy martes no circulan los vehículos con engomado rosa, terminación de placas 7 y 8 y que portan los hologramas de verificación 1 y 2. Recuerda que los autos con engomado rosa verifican los meses de febrero y marzo. No olvides que los autos con holograma 1 no circulan dos sábados al mes de acuerdo con el último número de su placa de circulación. Los impares descansan el primer y tercer sábado y los pares el segundo y el cuarto de las 5 a las 22 horas. Los autos con holograma 2 dejan de circular todos los sábados del mes de las 5 de la mañana a la mañana. A las 10 de la noche. Están exentos los vehículos con holograma 0 y doble cero además de los eléctricos, las motocicletas los vehículos que porten placas para personas con discapacidad y los que portan matrícula de auto antiguo o clásico. El pago por no respetar el programa Hoy No Circula va de los 2.171 a los 3.257 pesos. La misma multa se aplica si maneja sin tarjeta de circulación además del pago del corralón.
0: ¿Qué chilangos pasa? En los medios y
3: en las redes sociales. 7 con 7.51, vamos a revisar lo que hay hoy en los medios de comunicación y las redes sociales. Abrimos con El Economista, que trae como nota destacada en la portada y en el portal, que en este momento subió el trabajo asalariado y bajaron los empleos informales, dice El Economista. El 66.1% de la población ocupada en el país tiene un trabajo asalariado. Esto representa la cifra más alta de la historia, de acuerdo con las cifras recién reveladas por la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo al cierre del 2023, lo que publicó ayer el Inegi. Este comportamiento viene además acompañado de una mejora en las condiciones laborales como el acceso a prestaciones, y bueno, lo hemos hablado aquí miles de veces, el aumento en el salario mínimo. Esto es una muy buena noticia y creo yo el ejemplo de cómo hacer modificaciones a la ley, cómo revertir una ley que permite el outsourcing puede efectivamente traducirse en mucho mejores condiciones para la mayoría de la gente. Ahora, 66% de la población ocupada con trabajo asalariado, es decir, con prestaciones y seguridad, es la mejor noticia que hemos tenido, pero sigue siendo una cifra sí, claro. baja, digamos, ¿no? 66%, el tema es que venimos acostumbrados de ah, cifras terribles a cifras de informalidad. Peores. Pero lo cierto es que hay muchísimo que hacer para garantizarle a la gente mejores condiciones. El economista eh, publica, digamos, un amplio reportaje explicando las cifras en general y le da un especial espacio a la tasa de informalidad que descendió y a los factores, digamos, que acompañaron esto, a las actividades y mercados. Entonces vale la pena echarse un clavadito para entender el momento económico de nuestro país.
2: Nos vamos a otros temas, algo que ha sonado mucho en las redes sociales tiene que ver con esta invitación que le hizo la senadora, la senadora Lili Telles, al presidente Javier Miley, el presidente de Argentina. Dice esta carta que le envía con el gusto de saludarle, le escribe Lili Telles, mexicana y periodista, por mi propio derecho y como senadora de la República por el Estado de Sonora, bla, 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 el propósito es extenderle una formal invitación para que asista al Senado de la República en México con el objetivo de tener un diálogo amistoso entre usted y un grupo de senadores mexicanos para conocer sus ideas políticas en el contexto nacional e internacional, así como los retos que actualmente enfrentan los países latinoamericanos, a ver, digo, hay que decirlo no deja de ser un, un jefe de Estado, sí. pues, que se le puede hacer una invitación, evidentemente nadie, nadie discute eso, pero la verdad es que con todo lo que ha pasado en Argentina en el último tiempo las cifras de pobreza que han aumentado en literalmente en dos meses las cifras no no claro que no no se venía de un de un buen lugar no eso hay que decirlo pero toda la crisis que ya se avecinaba en el país sudamericano se ha ha eh, empeorado, ha ah, empeorado literalmente entre enero, febrero, eh, han sido de los peores meses, con más inflación, más de tres millones de personas que se sumieron en la pobreza en estos dos meses, y la verdad que esta, esta invitación ¿no? a una persona de ultraderecha, pues, pues no ayuda, ¿no? <risa> Básicamente no ayuda. O sea, cuando hay gente dentro del PAN que intenta dar un discurso más apegado a los derechos, un poco más... ¿eh? la verdad que este tipo de, de acciones, pues obviamente las acciones individuales no, no representan un partido entero, pero sí. Sí,
3: es un inválida. grupo muy específico en el Senado, además, ¿no? Sí, que sí, fueron, sí. digamos, los mismos y las mismas que invitaron, por ejemplo, al ultraderechista Santiago Abascal de Vox. Y en un momento, creo que también responde, digamos, un momento electoral y de guerra de narrativas entre visiones, tal cual de lo que debe ser un país, y a los ojos de Lili Telles, tenemos algo que aprenderle a estos libertarios de derecha.
2: En fin, sí. 7.55. <risa> ya no sabía si seguir agregando sí, o dejarlo ahí, pero creo que lo cerraste muy bonito. Así que hacemos tu pausa, no amigos.
9: <risa> ¿Qué
3: chilandos pasa? Regresamos. 7 con 58 esto es el segundo resumen informativo. El gobierno de la Ciudad de México otorgará préstamos a las y los habitantes de viviendas afectadas por los micro sismos de los últimos meses, ocasionados por la grieta Miscuac-Plateros. Miriam Ursúa la titular de Protección Civil, indicó que estos préstamos podrán ser hasta por 220 mil pesos a 30 años sin intereses para que puedan ser accesibles. Agregó que será el Instituto de Vivienda quien los otorgue. Ursúa puntualizó totalizó que las personas afectadas... Son 180 familias en 26 viviendas, algunas de las cuales son unidades habitacionales. De esas, 20 viviendas presentan
2: daños medios y hay otras 6 con daños altos. Por otra parte, combatientes de incendios forestales lograron extinguir el fuego que se registró en la zona de Pastizales del Vaso, regulador Ciénega Grande, de la alcaldía Xochimilco. Las llamas afectaron una superficie aproximada de 29 hectáreas de vegetación debido a que en la Ciudad de México el 100% de los incendios forestales son provocados por acciones humanas. La Secretaría del Medio Ambiente Capitalina reiteró el llamado a la ciudadanía para proteger los bosques, pastizales y humedales mediante las siguientes recomendaciones. Y dijo, no hacer fogatas, no quemar ningún tipo de residuo, no fumar, no arrojar colillas de cigarros, no tirar basura en los bosques, no dejar fragmentos de vidrio, de cristales, de espejos, de botellas que puedan convertirse en una fuente de calor y provocar un incendio. Hay que decirlo, ¿no? Esta es la época... Ya decimos, hay un sistema anticiclónico sobre la zona centro del país. Esto evidentemente no ayuda a que los contaminantes se dispersen, pero además con las altas temperaturas que estamos viviendo en este momento, los incendios van a ser cada vez más frecuentes. Muchas veces, como ya lo decíamos, por la omisión o por el dolo de, de los hombres y las mujeres, de los, de los ciudadanos, por lo tanto hay que poner el ojo eh, ahí.
3: Es una locura este dato de el 100% de los incendios en la Ciudad de México son por negligencia humana,
2: ¿no? A diferencia de muchos lugares que puede haber causas naturales, aquí es algo hicimos mal. Sí, entiendo que en términos generales en el país, arriba del 90, ¿eh? o sea, normalmente hay alguna acción del hombre de las mujeres que que a veces por omisión, pues, no siempre claro, claro. es una acción dolosa, evidentemente, pero sí, la mayoría de los incendios son, son culpa de nosotros, pues.
3: La diputada expanista Ana Villagrán emitió una solicitud a la Asociación Parlamentaria Izquierda Liberal en el Congreso de la Ciudad de México, dirigida a su coordinador, a Jorge Gaviño. Gaviño aceptó la solicitud y a través de su cuenta de X le dio la bienvenida a Villagrán. Afirmó que Izquierda Liberal se convierte así en la cuarta fuerza política del Congreso de la Ciudad de México. Pues si es que hay que decirlo, Asociación Parlamentaria Izquierda Liberal básicamente son quienes renunciaron sí. al PAN. O sea, Gonzalo Espina que también <risa> se fue que del se PAN. Fueron. De Nueva Alianza, como el caso de Gaviño, del PPD, son literalmente los que se quedaron sin bancada y formaron este grupo que ahora es la cuarta fuerza política aquí en la ciudad. <risa> Ana Villagrán renunció al PAN después de denunciar violencia
2: política en razón de género por parte de varios integrantes de su partido. Ahora hay que decirlo, nos dijo en estos micrófonos que está escuchando propuestas de partidos, quién sabe si... Eh, unirse a la izquierda liberal sea su destino último, pues sea Hay la última parada. dos rutas este. claras, ¿no?
3: Eh, subió una fotografía con Laura Ballesteros, hoy sí. vocera de Jorge Álvarez Maines de Movimiento Ciudadano y quien también fue, Parte no solo PAN. diputada, sino vice vicecoordinadora de la bancada panista uh -huh. durante el sexenio de Miguel Ángel Mancera, aquí en la capital, después renunció para ser diputada por El Verde, finalmente trabajó en la Secretaría de Movilidad de Miguel Ángel Mancera, pero bueno, ambas coincidieron, Ana como una muy joven asesora de esa bancada la panista cuando Laura ya era eh, coordinadora. Entonces, ahí hay una conexión. Y la otra es la que nos dijo aquí, la invitación al equipo de Clara Brugada, más no de Morena, dijo, ¿no? Como creo en personas, no en partidos, algo así, dijo. Sí,
2: eso dijo. Yo le pregunté si Morena era una opción y dijo que sí. Que la estaba evaluando. Quién sabe si para Morena sea una opción, pero en principio... Pues así
3: que tú digas, muy selectivos no han sí, andado. no ha sido,
2: no ha sido, la, la verdad. Veremos qué pasa en ese sentido. Y hablando de gente no selectiva... A Exacto. ver lo que está Ningún ocurriendo. partido ha estado selectivo. Sí, 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 hay que decirlo, ¿eh? la verdad que ahora sí que... Qué cosa. Bueno, hablemos ahora de la otra coalición. Santiago Tabuada, candidato a la jefatura de gobierno por PAMPRIPRD, anunció que Ernesto Cordero y Javier Lozano se unieron a su equipo de campaña. Ambos, recordemos, exfuncionarios que formaron parte del gobierno de Felipe Calderón, se dijeron motivados, orgullosos de estar ahora en el equipo de Tabuada rumbo a la campaña por la jefatura. Ernesto Cordero fue secretario de Desarrollo Social y secretario de Hacienda con Calderón y dio el anuncio, bueno, ambos dos eh, dieron el anuncio de una forma muy, pero muy peculiar, con uno de estos videos que llamaron mucho la atención, señalaron además que es un gusto portar la camiseta del cambio.
3: Sí, Santiago Taboada inició, digamos, su comunicación una vez que formalizó que él iba a ser el candidato a la Ciudad de México con este video jugando fútbol y diciendo voy a formar un equipo y ahora, digamos, el mensaje de quienes se unen es ponerse la camiseta de sí. lo que llamaron la Liga del Cambio y pues sí, poco cambio, digamos, con figuras del calderonismo y el panismo, digamos, más duro, puro y antiguo con lo que hemos visto hasta acá y en una crisis también importante. Había levantado Jorge Romero la mano para ser el sucesor de Marco Cortés, ahora que tiene que acabar su periodo posterior a la elección. Ayer dijo Damián Cepeda, pues yo también. Seguramente habrá varias manos levantadas para dirigir Acción Nacional. En más temas locales, la candidata de Morena al gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, Destacó la ventaja que reveló que tiene aquí en la capital la encuesta Engol que publicó ayer el periódico El País y que la posiciona con el 56% de las preferencias sobre un 40% del segundo lugar que sería Santiago Tabada, y un 4% del tercero que sería Salomón Chertoribsky. Brugada agradeció y atribuyó estos resultados a las y los miles de capitalinos que confían en
2: su movimiento, dijo que es una ventaja sólida y que se hará cada vez más grande. Por otra parte, Salomón Chartoribsky, candidato de Movimiento Ciudadano a la Jefatura de Gobierno, habló de Iztapalapa, dijo que es una de las alcaldías que más padecen la falta de agua potable en la capital. Publicó además un video en redes sociales hablando con vecinas de esta alcaldía sobre la calidad de la, de la poquita agua que está llegando a los hogares y aseguró que esta situación se debe a los malos gobiernos anteriores. Escuchamos.
11: Ese ejemplo de malos gobiernos que van y vienen y que nunca se meten de lleno. La verdad es que solucionar el tema de agua y a solucionarlo de una vez por todas para Iztapalapa tiene remedio. Necesitamos una solución seria para que la gente de Iztapalapa tenga agua corriente de manera constante y, por supuesto, que esté limpia.
3: ¿Qué chilangos pasa en el mundo? El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, declaró ayer, casi podríamos decir que hace unas horas, ayer por la tarde sí. noche, que espera que a principios de la próxima semana pueda entrar en vigor un cese al fuego de Israel a la franja de Gaza, que pause las hostilidades y que también permita la liberación de los rehenes que todavía permanecen ahí. Biden dijo que su asesor de seguridad nacional le informó que se está cerca de lograrse, pero que todavía no se ha conseguido. Su esperanza, dijo, se mantiene en que el lunes
2: haya algún pacto que signifique este alto al fuego. Por otra parte, la Casa Blanca informó que el presidente Joe Biden justamente visitará el jueves la ciudad fronteriza sur de Brownsville, en Texas. Se va a reunir con agentes de la patrulla fronteriza, autoridades policiales y líderes locales allí. Biden discutirá la necesidad de aprobar el acuerdo bipartidista de seguridad fronterizo en el Senado. Se espera que el ex presidente Donald Trump también viaje a la frontera el mismo día, según lo reportó medios internacionales, y en su caso podría dirigirse a Eagle Pass, en Texas, que es otro otro punto fuerte en el enfrentamiento entre estados federales por la seguridad fronteriza.
3: Está dura la cosa política en Estados Unidos mm. también, sí, Donald sí, sí. Trump
2: le ganó en las primarias de
3: Carolina del Sur a Nikki Haley, la ex representante de Estados Unidos ante Naciones Unidas eh, en el estado que había gobernado pues, o sea, sí. Trump pinta imparable del lado Todo parece indicar que
2: estaremos otra vez ante una elección como la anterior, ¿no? Donald Trump, Joe Biden Así y, es. Y, bueno. y con Trump con ventaja y con Trump con vendeja, no.
3: la verdad un miembro de las fuerzas aéreas de los Estados Unidos murió tras inmolarse frente a la embajada de Israel en Washington. Fue una protesta por estos ataques a la franja de Gaza, así lo confirmó ayer el Pentágono. Medios locales informaron que este sujeto aparentemente estaría transmitiendo esta protesta a través de la red social Twitch, diciendo que no sería cómplice de un genocidio. Es el la video es, es segunda es persona que protesta inmolándose por esta violencia.
2: El video de verdad es realmente brutal. Brutal, brutal, brutal.
3: La entrevista. ¿Ya estás grabando? Son las 8 de la mañana con 7 minutos. El movimiento de los pueblos por la paz y la justicia está conformado por más de 70 organizaciones que precisamente tienen miras tanto en Estados Unidos como en México. Y en el marco de este proceso electoral tienen una agenda nacional, binacional que están impulsando justo para no olvidar algunos grupos eh, que son importantes a considerar, por ejemplo, las mujeres afromexicanas, eh, las, los pueblos indígenas, las personas migrantes. De todo esto vamos a platicar con su codirector ejecutivo, el de Global Exchange, Marco Castillo, a quien le agradecemos muchísimo, nos tome la comunicación y la llamada. Codirector, muy buenos días, bienvenidos a los
2: micrófonos. Estamos teniendo algunos problemillas de comunicación, vamos a recuperar la llamada en unos minutos, hablábamos ya y justamente en relación a todo lo que me venimos platicando, la relación México-Estados Unidos y qué acciones, ¿no? qué, qué, cuáles son las acciones, las herramientas que deberíamos tomar para justamente hacer un camino hacia la paz ¿no? y la verdad es que no, no se ve fácil, no se ve fácil.
3: Eh, inevitablemente tenemos que hablarlo de manera integral, ¿no? de forma conjunta sí. porque efectivamente es un año electoral en México Justo. pero es un año electoral en Estados Esto, Unidos sí, sí. y en ambos países quizá un poco más en el del norte la agenda migratoria forma parte de la conversación electoral inevitablemente y lo cierto es que para el lado no luminoso, digamos, ¿no? no al lado de las soluciones, sino al lado justo de la crítica y de la exclusión, por lo menos en uno de los candidatos, el puntero en los Estados Unidos.
2: ¿no? Justamente nos adelantaban que parte de esta agenda tiene que ver con temas cruciales como desmilitarización, políticas de drogas, ¿no? esto es fundamental y ha sido una de las principales... Eh, problemas entre ambas naciones, esta guerra de narrativas, sobre todo de cuál es el problema exactamente con la política de drogas, lucha contra el racismo, migración, desarrollo, derechos de los pueblos indígenas, medio ambiente, mecanismos binacionales de derechos humanos. Ahora sí, todo esto lo platicamos con Marco Castillo, codirector ejecutivo de Global Exchange. Codirector, bienvenido.
13: Hola, muy buenos días. Gracias por el espacio y un saludo al auditorio.
3: Al contrario, bienvenido. Y gracias por adelantarnos un poquito lo que va a suceder en unas horas a las 11 de la mañana. Tienen citada una conferencia aquí en la Colonia Condesa. Correcto. Justo para hablar de la agenda binacional que tendrían que tener todas las personas candidatas presentes. Cuéntanos un poco, director.
13: Sí, por supuesto. Bueno, eh, miren, eh, desde hace, desde septiembre del 2022, un grupo de eh, líderes comunitarios, organizaciones, colectivos... Este, de comunidades indígenas, rurales, afro, este, eh, mujeres, víctimas de violencia, sobrevivientes de violencia armada. Hemos estado discutiendo cuáles son las causas de la violencia que nos aquejan desde Washington DC hasta Tapachula y hemos encontrado que coincidimos en, en que las armas y las balas que nos matan son las mismas, que la raíz de la discriminación que viven las pers personas de color en la región es la misma, es una raíz colonial, colonialista, este y que compartimos el dolor y la tragedia de las consecuencias de la violencia armada. Hoy, en un año electoral, donde Estados Unidos y México elegirán presidentes este, y también eh, a varios gobiernos locales, eh, pues nosotros nos preguntamos eh, quién de todos ellos resolverá esta violencia cuando en realidad ningún partido ha sido capaz de ofrecer soluciones efectivas a esta circunstancia, a este derramamiento de sangre, y nosotros pues obviamente lo que estamos haciendo es buscar, bueno, desarrollar esta agenda que ya mencionan ustedes, organizarnos como ciudadanos en consecuencia, y también unirnos en la exigencia de, re, eh, de que los gobiernos, sea quien sea, eh, y los candidatos, sea quien sea quien gane, eh, asuman estas soluciones que nosotros hemos planteado.
2: Esto que, que dice me parece particularmente importante, porque finalmente en los años electorales, digamos, hay una parte eh, de polarización, de narrativas. Que se entrechocan, que se polariza cada vez más, pero también es un momento de exigencia, un momento para exigirle a los candidatos y las candidatas soluciones. En ese, en ese sentido, en ese contexto, ¿qué le deberíamos exigir? ¿Qué herramientas o qué acciones o qué políticas públicas deberían estar en la agenda de todos los candidatos y candidatas independientemente del partido?
13: Bueno, yo si yo pudiera ponerlo en pocas uh -huh. frases, yo diría la vida y los derechos de las personas. Realmente hoy, en 2024, estamos en circunstancias donde eh, la cantidad de, de eh, tiroteos en escuelas y en espacios públicos en Estados Unidos, la cantidad de muerte que hay en nuestro país realmente nos obliga a, a, a exigir a exigir soluciones a esta violencia que este, nos pesa tanto. Y en el tema de derechos, por supuesto, el, el, el que el atacar la violencia este, no signifique la pérdida de derechos que tanto le han costado a la ciudadanía, las elecciones están por comenzar aquí en México en estos días y en Estados Unidos están por comenzar oficialmente en los próximos meses y ya se han convertido en elecciones sumamente violentas si no es que de lo más violento
3: ¿Qué mecanismos binacionales están contemplando presentar? Porque justo en este momento hay ha habido proyecto Plan Mérida, Entendimiento Bicentenario, digamos que el enfoque el enfoque tanto narrativo como práctico ha cambiado un poco. ¿Cuál es el avance, si es que lo ven, o la ruta, digamos, en la conversación binacional justo para un alto al fuego? Porque lo cierto es que hay una frontera sumamente porosa que también genera mucha violencia en ambos lados, pero principalmente en el sur.
13: Sí, correcto. Nosotros tenemos una agenda de 10 puntos, que le propone y le exige a ambos gobiernos que eh, construyan eh, mecanismos diversos de diálogo y políticas binacionales que pongan a las personas en el centro. Tenemos, por ejemplo, la idea de construir un organismo, un mecanismo binacional de derechos humanos, porque existe un tratado de libre comercio, porque existe un entendimiento bicentenario. Los diálogos de alto nivel en materia de seguridad y de comercio suceden. Y en materia de derechos humanos no existe tal. No puede haber esta situación donde las mercancías pesen más, de las personas, también nosotros estamos convocando una jornada binacional de búsqueda de personas desaparecidas, porque aunque eh, no se sepa mucho, en Estados Unidos también hay una crisis de desaparición, por ejemplo, en mujeres indígenas nativoamericanas, pero sobre todo también en los desiertos de Estados Unidos y en las forenses, en los centros forenses del sur de los Estados Unidos, hay toda una crisis porque hay muchas personas no identificadas que pudieran estar vinculadas a la búsqueda en México o Centroamérica u otras partes del mundo. Así también estamos pensando que exigiendo que los dos países se sienten a platicar el cambio de la política de drogas. En fin, estamos proponiendo varios mecanismos que no voy a detallar ahora, lo haremos a las 11 de la mañana, pero todos con la participación de sociedad civil. Nosotros creemos que el gobierno no puede resolver estas situaciones solo, no puede ofrecer resolverlas solos. Ya ha quedado claro que por más queridos y legítimos que sean los gobiernos, no están pudiendo con la situación.
2: Solo déjame hacerte una pregunta sobre uno de los temas en específico, sí. director, si me lo permite. La política de drogas, justamente es algo que hemos estado platicando en este espacio en el último tiempo por las propuestas que se han llevado a cabo sobre reformas constitucionales que están relacionadas justamente con la política de drogas. Eh, el movimiento de los pueblos por la paz y la justicia, ¿cuál es la visión sobre este asunto? ¿Qué política se debería, se debería tomar de un lado y del otro?
13: Bueno, nosotros consideramos que para empezar México debe convocar a una gran eh, este, conferencia latinoamericana para consolidar con los países este, latinoamericanos el cambio de paradigma de una política punitivista y criminalizante y racista de drogas por una política que ponga la salud eh, pública, la salud y los derechos de las personas cons eh, consumidoras ahora este nosotros pensamos que una vez que eso suceda eh, este, Estados Unidos debe responder en consecuencia porque en este momento en las circunstancias políticas actuales México no podría impulsar por sí solo una reforma, ya vimos lo que pasó en Colombia, Colombia lo intentó este, y recibió de inmediato de inmediato este un manazo del gobierno de los Estados Unidos entonces, eh, se necesita que como bloque latinoamericano se impulse un cambio de política que obligue a los Estados Unidos a actuar en consecuencia, por eso nosotros planteamos esta mesa latinoamericana.
3: Pues muchísimas gracias, director ejecutivo de Global Exchange, Marco Castillo, por este adelanto. Estaremos pendientes a lo que presenten a las 11 de la mañana. Micrófonos abiertos.
13: Muchísimas gracias a ustedes por el espacio.
3: Muy buen día, gracias.
2: Última hora. 8 de la mañana, 17 minutos, durante las primeras horas de este martes se registró una enorme fumarola de las que hemos estado viendo, eh hay que decirlo, en el volcán Popocatépetl, las autoridades de la Ciudad de México prevén caída de ceniza en la capital del país, el semáforo de alerta se mantiene en amarillo fase 2 y es justamente esta caída de ceniza también está... Relacionada con lo que platicábamos, la contingencia ambiental, las altas temperaturas que tampoco ayudan a la dispersión de contaminantes, las imágenes, eso sí, hay que decirlo, son muy bonitas del, del popo <risa> con esta fumarola y unas fotografías increíbles, la verdad.
0: Te invitamos a seguir la conversación en redes sociales. Nos encuentras en TikTok, Instagram y Facebook como arroba quechilangospasa y en Twitter desde la cuenta de Chilango
3: arroba chilangocom. Antes de irnos a la pausa, vamos a terminar las recomendaciones que hacemos hoy de medios y redes. Hoy la reportera Dulce Olvera publica la siguiente nota. Las derechas ven al 2030. Hemos estado hablando aquí muchas veces sobre que no ha pasado el 2024 y ya hay hartas manos levantadas rumbo al 2030. Manos individuales, pienso en Samuel García, el gobernador de Nuevo León, el ex canciller Marcelo Ebrard, que ahora va al Senado. Pero también hay miras de grupos que piensan conformar partidos políticos. Calderón, Verástegui, Los Evangélicos y otros, dice Dulce Olvera, intentarán registrar su partido en 2025. Y es que hay que recordar que la ley permite conformar ...nuevos partidos políticos hasta un año después de una elección presidencial. Eso va a pasar ya en junio de no 2024. Llegar, pero... Exactamente. Y lo que registró o siguió Dulce son todas las personas que han dicho que van a conformar partidos políticos... ...y que tienen pensamientos hacia la derecha o ultraderecha. Eh, por ejemplo, dice... Para el próximo año se espera que el expresidente Felipe Calderón y la diputada Margarita Zavala... ...vuelvan a intentar conformar un partido político opositor... Como fue México Libre, así como los evangélicos de Encuentro Social, hoy varios de esos evangélicos en las listas a las cámaras por Morena, sí. los ultraderechistas de México, Eric Flores estaba, no lo Flores. Día, pero Flores
2: estaba
3: eh, Val, en una de estas listas, a la Cámara de Diputadas sí. y de Diputados precisamente, eh, los ultraderechistas de México Republicano e incluso la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas anunció que formaría un partido político antes de que brincara, ahora lo sabemos, a Movimiento Ciudadano precisamente por una curul en fórmula con Alejandra Barrales por la capital del país. Estos personajes se refugian en escaños en el Congreso, en cargos estatales o en colectivos como son Frena o la Unión Nacional de Padres de Familia, que también eso hay que decirlo. A veces se cuelan como organizaciones de la sociedad civil que tienen una agenda clarísima como la Unión Nacional de Padres de Familia. La Ley General de Partidos Políticos establece que la organización de ciudadanos que pretenda constituirse como partido deberá informar de tal propósito al INE en el mes de enero del año siguiente a la elección presidencial, es decir, tendremos certeza sobre qué grupos se van a conformar en partidos políticos en enero del de 2025. Y ojo, los requisitos para formar un partido político son mucho más sencillos que eh, para competir como independientes.
2: Sí, entonces no en lugar a dos.
3: Y aquí, bueno, la vez es que el recuento está amplio, habla de casos de personajes como Gabriel Cuadri, Teresa Castel, Angélica Rangel, Lili Telles, en este caso la mayoría, bueno, todos de hecho, de Acción Nacional, que han hablado sobre políticas que abiertamente podemos calificar como discriminatorias y que pues estarán también en puestos de elección popular. Entonces es un reportaje amplio, habla también de Eduardo Verástegui, que intentó competir como independiente y sabemos, dijo que no desistirá rumbo al 2030. Entonces hay varios personajes a seguir y la mira, eh, la pone Dulce El sin embargo,
2: punto MX. Por otra parte, yo vengo con temas bastante más amables, la verdad, en la revista 5W. Crónicas de larga distancia, hay una hay, hay una nota que, que recomendaban ayer en redes sociales y que la verdad que es maravillosa, joven ese movimiento se llama, la historia detrás de la portada del último número, recordemos que es como una revista física y en su portada hay una hay una fotografía increíble de una joven. Está de espaldas. La verdad que no, no me puse a pensar lo difícil que iba a ser contar las fotografías en radio. Pero ahí vamos, ahí vamos. Es una, una joven que está de espaldas, eh, está en movimiento, está en un tren, se ve un paisaje maravilloso atrás. Y un poco es eh, la historia de un fotógrafo, de Michael Brody, de Arizona, dice: Tenía 17 años cuando se subió por primera vez a un tren como Polison. Aquello marcó el inicio y, unos meses después, hizo esa forma de viajar un modo de vida. Durante los siguientes años, el joven recorrió miles de kilómetros a bordo de trenes de mercancías con los que cruzó Estados Unidos mientras fotografiaba el mundo que le rodeaba. Muchas de sus imágenes son retratos de las personas que encontró por el camino, jóvenes errantes de principios del siglo XXI, que atravesaban el país sobre raíles por las razones más variopintas, rebeldía, necesidad de huir, curiosidad o sencillo deseo de aventura. Digamos, está toda, evidentemente, toda la historia de este fotógrafo en esta nota que están publicando para contar un poco más acerca de la portada de la revista, pero la verdad que lo más maravilloso son las imágenes las imágenes que acompañan evidentemente a este texto y que muestran sobre todo sí eh, jóvenes, jóvenes que están eh, viajando, jóvenes que están huyendo también jóvenes que están en, en situaciones de, de todo tipo, eh, muchos de vulnerabilidad, algunos de rebeldía estoy viendo una por ejemplo donde todo el fondo lo vemos en absoluto movimiento, no vemos esta fotografía con los rieles y vemos a un joven haciéndole mostrándole el dedo a cámara eh, con la camisa abierta colgado del último del último vagón de este tren. La verdad es que son imágenes increíbles que también muestran situaciones durísimas, ¿no? situaciones de absoluta vulnerabilidad de jóvenes que van digamos, colados en estos trenes buscando una vida mejor o que directamente están bajo agua. Veo uno acá metido en una de las, digamos, de las cosas de mercancía que se llevan en, en los trenes. Bueno, recomendado de todas formas para leer la historia, para ver las imágenes. Hice lo que pude para transmitirles <risa> estuvo bien estas estuvo fotografías. Bien. En de
3: este de aquí a narrar radionovelas. Exacto, ya veo. Bueno, y cerramos hoy, es 27 de febrero, es día del oso polar. Y no estando, digo, sí porque son bonitos y nos ¿Va? gustan, pero en realidad es porque es un icono del avance, del cambio climático. Digamos que eh, se ha vuelto un indicador el estado de salud de los osos polares, del estado de salud de los ecosistemas y de nuestro planeta. Hoy es el Día Internacional del de Oso Polar para generar conciencia sobre la posibilidad de que desaparezca en el próximo siglo. si sí, continúa la tendencia de calentamiento, de... Eh, Sí, calentamiento obvio, pues de elevación sí, digamos, los las, las de temperatura. Emisiones. Quedan entre 22.000 y 31.000 ejemplares en el mundo, y si no hacemos algo urgentemente, nos quedaremos sin osos polares, con lo que el pico digamos, de esta cadena alimentaria del Ártico supone hacia abajo, es decir, nos quedaremos
2: sin un montón más de especies. Son las 8 de la mañana con 25 minutos. Vamos a ir a una pausa, pero antes, información de última hora. Una unidad de transporte público volcó sobre bulevar Luis Donaldo Colosio en la colonia San Rafael, el Chamapa. Esto es Naucalpan, Estado de México. Hay ocho pasajeros lesionados hasta el momento. Las imágenes, los videos son muy, muy fuertes, la verdad. Con esto con esto nos vamos a una pausa, 8 con 25, volvemos. Qué chilandos pasa Regresamos, la entrevista. 8 de la mañana, 31 minutos. Tenemos que hablar ahora de lo que está ocurriendo del otro lado del mundo, literal, con un mexicano, con un compatriota, que el 4 de febrero fue arrestado, fue arrestado ilegalmente, arbitrariamente. Él es Manuel Guerrero Aviña, reside y vive en Qatar desde hace 7 años, trabaja, entiendo, en una aerolínea y fue detenido arbitrariamente por su orientación sexual. Sabemos que en Qatar se vulneran los derechos de las personas de la diversidad sexual sistemáticamente, hay que, hay que decirlo. Desde ese idea se encuentra detenido en la Dirección General Antidrogas de Qatar. Hay una, hay una denuncia de que la policía catarí le sembró un cuarto de gramo de cristal justamente para incriminarlo, para incriminar a Manuel. También le confiscó medicamentos, productos de limpieza, medicamentos que él necesita, digamos para su día a día. Lo vamos a platicar con Enrique Guerrero. Enrique Guerrero es defensor de derechos humanos, pero además es el hermano de Manuel. Enrique, qué gusto saludarte como siempre. ¿Cómo estás?
5: Muchas gracias, eh, Luisa, Luciana. Muchas gracias por la solidaridad, por el espacio y también un saludo muy fuerte a su eh, solidaria audiencia.
3: Al contrario, muchísimas gracias y bienvenido, Enrique. Pues dábamos el panorama, digamos, general del caso de Manuel. ¿Nos puedes contar los detalles de lo que ha pasado, digamos, el último corte de caja? ¿En qué momento legal? ¿Se encuentra Manuel?
5: Pues mira, eh, un poco para contextualizar a, nuestro, a, a al auditorio, eh, bueno, la policía de Qatar creó un perfil falso en una aplicación eh, llamada Grinder, que es una aplicación para concertar citas, diferentes personas pueden concertar citas, y bueno, con este perfil falso, eh, pues agendó una cita con Manuel, quien al... Pues, al, al momento de llegar el, el día y la hora de la cita, desenguió de su apartamento a, a la recepción y fue de inmediatamente esposado eh, y sometido y, y detenido arbitrariamente, simplemente por este hecho, lo cual evidentemente constituye una detención a todas luces arbitraria, fue llevado a la fuerza a su departamento que es donde la policía siembra este cuarto de gramo de cristal que también es una política eh, al parecer común, según los eh, pues otros miembros de la comunidad LGBT en Qatar y en Medio Oriente, es decir, les detienen por sus preferencias sexuales y después pues criminalizan justamente para poder hacer un caso un poco más eh, robusto, porque finalmente aunque el estado de Qatar es un estado homofóbico y violador de derechos humanos, sabe perfectamente lo que está haciendo, no sabe perfectamente las faltas en las que está incurriendo. Manuel fue sometido a tortura psicológica para que desbloqueara su celular, señalara más personas de la comunidad LGBT de, dentro de los contactos de celular, asimismo le pasaron fotografías de personas para que señalaran quiénes de esas personas él ubicaba como miembros de la comunidad LGBT en Qatar, Cabe, cabe señalar que eh, Manuel Guerrero pues vive con una condición médica eh, pues, eh, delicada, que él padece VIH, y bueno, pues el estado de Qatar lo tiene detenido desde el 4 de febrero sin brindarle sus medicamentos retrovirales, lo cual pone en grave riesgo su vida. Eh, aquí hay que... Hay que señalar que, bueno, Manuel lleva todos estos días, desde el 4 de febrero, detenido sin abogado, sin intérprete. Eh, ha sido obligado a firmar un, eh, un cúmulo de, de documentos en árabe que no entiende. De hecho, eh, está prácticamente incomunicado, ¿no? Eh, como saben, pues sí, las, las relaciones eh, homosexuales, la diversidad sexual en Qatar está penalizada. Y bueno, pues esto es totalmente violatorio de derechos humanos, ¿no?
2: Enrique, tú has sido, a ti te han detenido arbitrariamente, has estado cinco años en prisión de forma completamente arbitraria e ilegal. ¿Qué es importante en este momento? ¿Qué hay que hacer en este momento? ¿Han tenido comunicación con las autoridades de la Secretaría de Relaciones Exteriores? Pienso en un principio, digamos, ¿qué es lo fundamental de lo que hay que hacer ahora?
5: Creo que es importante eh, la solidaridad de la, de la ciudadanía, eh, del pueblo mexicano para presionar justamente al gobierno mexicano, a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que fije una postura mucho más contundente, pues si bien ha estado eh, al pendiente del caso es necesario que se fije una postura, porque no es, no es lo mismo respetar eh, la soberanía de un Estado y no meterse con la fiscalía a no defender a un ciudadano mexicano claro. que a todas luces fue detenido de manera arbitraria, porque la orientación sexual es un derecho humano y no un crimen.
3: Por supuesto. Nos dices entonces, ¿hay algo digamos, de asesoría consular, pero no suficiente? ¿Cuál es el riesgo o en qué instancia está? Nos dices, ¿es un delito penal en, en Qatar? digamos. ¿Cuál es el panorama que, que podría enfrentar?
5: El día el día 13 se tiene una, una audiencia y el fiscal en okay. ese momento puede decidir si eh, lo deporta, por ejemplo, o si eh, inicia un juicio en su contra. Actualmente estamos eh, impulsando en el Twitter... Eh, un Twitter que esperemos que la, la, el auditorio pueda consultarlo se llama Qatar Free Manuel, donde vamos uh -huh. a publicar en próximos minutos un comunicado. Eh, también que nos ayuden a posicionar los hashtags Qatar debe liberar a Manuel y Qatar Must Free Manuel. Eh, pues eh, justamente para empezar a presionar a la secretaría de relaciones exteriores al gobierno mexicano a que haga todo, los, todo lo que está a su alcance para que eh, repatriar a un ciudadano mexicano que a todas luces fue víctima de graves violaciones a sus derechos humanos ¿no?
2: claramente enrique una pregunta él entiendo que trabaja en una, en una aerolínea por eso vive eh, en Qatar han tenido apoyo desde de ese sentido algún respaldo?
5: No, no, ninguno, eh, ninguno realmente no, él, él trabaja en efecto en una aerolínea eh, y no ha recibido pues apoyo de esto, Lo que lo, estamos ante un estado que tiene leyes completamente violatorias de derechos humanos, ¿cómo podemos explicarnos que sea legal que una persona pase 20, 20 días eh, sin abogado? Por ejemplo, sin intérprete, más de más de 20 días sin abogado, sin intérprete. Pues esto a todas luces es violatorio de derechos humanos de un debido proceso, no de, de, la, de las mínimas reglas que un proceso podría tener para, pues, para tener legalidad y certidumbre. Ahora, lo detienen simplemente por llegar a una cita eh, con una persona del mismo sexo, una, una, una cita que se agendó con una persona de mismo sexo es a todas luces una detención arbitraria, ¿no? Y el, el Estado mexicano pues debe de pronunciarse con mayor rigor, porque no puede estar permitiendo que a un ciudadano mexicano le, le atropellen sus derechos de esa manera, ¿no?
3: Sin duda. Enrique, ¿sabemos si hay algún antecedente, digamos, en el que el Estado mexicano haya intercedido en países justo donde hay este tipo de violaciones?
5: Sí, hay, hay antecedentes, recordarán que hubo un caso de una, de una eh, compatriota mexicana que estaba siendo acusada de tener relaciones eh, sexuales sí. fuera del matrimonio, que también está penado en Qatar, uh -huh. otra grave violación a derechos humanos, ¿no? Eh, y ahí, bueno, pues el Estado mexicano intervino, gracias a la presión mediática, que es eh, finalmente también lo, lo importante de esta campaña, pues para que eh, realmente se, se haga justicia y Manuel pueda ser liberado eh, y pueda volver a casa. Eh, acabamos de impulsar el comité. Comité Manuel Guerrero, que inicia sus, sus trabajos de lucha, porque desgraciadamente en este mundo la justicia pues no se regala, se tiene que luchar.
2: Enrique, ya, ya para ir cerrando, pero han podido hablar con Manuel, ¿saben cómo está de salud, si está teniendo acceso a la alimentación adecuada? ¿Han podido tener contacto con él, tú o algún otro, otro familiar?
5: En todo este tiempo solo dos sesiones de 15 minutos, lo tienen bajo una incomunicación eh, pues casi total eh, en el caso de, lo que sabemos es que lo han, cuando ellos, eh, bueno ellos por su condición de una persona que vive con VIH en lugar de darle sus medicamentos retrovirales y, y tratarlo como se debe a una persona, eh, al final lo que hicieron fue aislarlo, segregarlo mantenerlo durante más de 15 horas sin agua, sin alimentos, en una celda de castigo, eh, pues en condiciones obviamente infrahumanas y violatorias de, de derechos humanos y de las reglas Mandela para las, para las prisiones y las personas que están bajo prisión eh, que esto pues obviamente agudiza eh y además genera una problemática grave porque pues está en riesgo su vida, su salud y su libertad, por supuesto. ¿no?
3: Pues eh, la verdad es que nos deja sin palabras, Enrique. Estamos siguiendo muy de cerca este caso, el actuar de las autoridades, los pronunciamientos y por favor actualízanos sobre cualquier nueva noticia o la falta de ellas también. Seguimos de cerca. Manuel Guerrero, nos dices, Manuel, Free, Qatar Free, Manuel, ¿verdad? ¿Es donde podemos seguir, digamos, vía redes cualquier actualización?
5: Sí, ahí en, en, en Twitter, Qatar Free Manuel, bueno, ahora X, eh, Qatar, claro. Qatar Free Manuel, este, ahí pueden este, seguirnos, ya en unos minutos está listo nuestro primer comunicado y estaremos este, actualizando información, eh, subiendo pues la, las entrevistas y demás detalles, y pues la solidaridad, pedir la solidaridad del pueblo mexicano, eh, que por supuesto es un pueblo que siempre ha luchado por la justicia, para que pues exijamos a la Secretaría de las Exteriores, al gobierno, que eh, hagan todo lo que esté en sus manos para eh, repatriar a este compatriota a mi hermano que está arbitrariamente detenido.
2: Muchísimas gracias Enrique, de verdad, por adelantarnos parte de lo que van a subir en este comunicado. Ojalá vengan muchas más entrevistas, mucha más difusión porque en efecto creo que al final la prisión, la presión mediática es, es pues fundamental en este tipo de casos. Enrique, te mandamos un abrazo solidario.
5: Un abrazo, eh, eh, Luisa, Luciana, un abrazo solidario, gracias y un abrazo para todo el auditorio.
3: 8 con 8.40, hoy es día de la esterilización animal y queremos hablar de los animales de compañía. Hay un montón de perritos y gatitos en esta capital y tenemos que tomar decisiones responsables a ellas, eh, a ellos, familiares, digamos. De eso platicamos con el director general de la Fundación Antonio hagenbeck Juan Eduardo Cervantes, a quien le agradecemos que esté por acá. Buenos días, director, bienvenido a este espacio.
4: Buenos días, Luisa, Luciana, muchas gracias por el espacio y estamos a sus órdenes.
2: Muchísimas gracias, director. Pues preguntarle de inicio, están con una campaña eh, que acompaña de alguna manera este día y que creo que podría ser fundamental para Chilangos y Chilangas. Cuéntenos un poquito sobre esto.
4: Sí, muchas gracias de verdad por el espacio. La verdad estamos muy contentos eh, en la Fundación Antonio Haganbegui de la Lama porque fíjense que estamos eh, celebrando los primeros 40 años de existencia en donde nuestra fundación se ha dedicado a cambiar destinos y procurar una vida digna para todos los seres vivos, a eso estamos enfocados, y esto es mucho seguir el legado de don Antonio Hagenbeck, que es nuestro fundador, que, que tenía en la mente proteger a los animales para mitigar su sufrimiento. Nuestra fundación trabaja eh, en, en cinco programas específicamente, y uno de ellos es el de esterilización, nada más les menciono los los demás, nosotros tenemos un programa que se llama Rescatamos, en donde eh, fíjense que contamos con la primera ambulancia en la Ciudad de México este, que, que está totalmente dedicada atender las emergencias de los animalitos que, que están en situación de calle y también pues atendemos eh, eh, animalitos de la fauna silvestre otro de nuestros programas es el programa de rehabilitamos en donde todos esos animalitos que llegan con nosotros que son rescatados o que llegan a través de protectoras, pues les damos nosotros una, una atención para poderlos ayudar en, en, todo, en todo lo que se refiere a su conducta y que puedan tener una interacción mejor con el ser humano y con otros animalitos también para posteriormente irnos a nuestro territorio ser programa, que es Adopciones, en donde les buscamos un hogar amoroso para que esos animalitos puedan, puedan vivir su, di, su vida de madera digna. Y este y también tenemos un programa que se llama Apoyamos, en donde, donde nuestro fundador también encargó que, que nuestra fundación pudiera apoyar a adultos mayores en situación ya muy precaria, este, y entonces apoyamos a adultos mayores con Alzheimer. Y nuestro programa de Esterilizamos, fíjense que desde 1996, la fundación inició con las primeras campañas de esterilización y lo que, lo que, lo que estamos haciendo es tratar de concientizar, ese es un objetivo primordial para nosotros, concientizar a la gente de la importancia de las, de las esterilizaciones. Hemos, hemos logrado con esfuerzo y a base de constancia pues permear en la conciencia de las personas y las autoridades este, pues este, este tema tan importante eh, y explicándoles las ventajas y la necesidad de acercar ese servicio a la comunidad y por eso estamos trabajando mucho con el gobierno en políticas públicas a lo largo y ancho de nuestro país pero la, la parte de esterilizaciones es fundamental porque ustedes saben que tenemos un problema de sobrepoblación de perritos y gatitos en situación de calle entonces nuestra fundación está muy enfocada a ello
3: Solo para cerrar, digamos, la esterilización, que es justo lo que queremos visibilizar el día de hoy, como bien dice, tiene un contribuye, digamos, a esta a este control de poblaciones, pero también reduce un montón de riesgos de enfermedades para nuestros animales de compañía y es importante concientizar eso, ¿no?
4: Es correcto. Sí, eh, ustedes saben que también es un problema de, de salud pública, entonces los animalitos en situación de calle, pues este, nosotros lo que hacemos es, como les digo, concientizar porque al esterilizarlos, pues también nosotros ayudamos, uno a la sobrepoblación, pero también pues hay, cuando llegan con nosotros podemos detectar alguna, alguna enfermedad, situaciones que, que pueden ser un, un tema de, de salud pública importante. Y entonces, pues... La realidad es que, que, que nuestra fundación está tratando de ayudar en ese sentido. ¿no?
2: Director, muchísimas gracias de verdad por su tiempo, por esta explicación al detalle. Felicidades también por su trabajo, gracias.
4: Muchísimas gracias a ustedes. Un saludo.
0: Un saludo.
2: La salud en tus manos, con el doctor Mauricio Rodríguez
0: de
3: la UNAM. Buenos días, doctor Mauricio Rodríguez, bienvenido como todos los martes.
5: Cómo estás, Luisa, Luciana, buen día.
2: Muy buen más, día. Saludos al auditorio. Muchísimas Estamos de gracias, efeméride... <risa> A ver.
5: Estamos de efeméride, pues que no se nos puede olvidar. Sí, oigan, no tiemble el mate, ojito. Cuatro, hace cuatro años se identificaron los primeros casos de COVID en México. Después de haber visto durante varias semanas lo que iba pasando, pues primero en China, no, así muy dramático, muy espectacular. Y luego en Italia, en España, saturaciones hospitalarias así súbitas, ¿no? Eh, en Nueva York veíamos las primeras imágenes de, de morgues saturadas, de hospitales saturados y, y estábamos pues a punto, ¿no? Y, y México, su primer caso, 27 de febrero de 2020 y pues lo demás ya es, ya es historia, ¿no? Más de 7 millones de casos más de 624 mil muertes. Entonces, pues sí vale la pena. Deberíamos de tenerlo en el, en, en, en el calendario de, de recuerdos para que no que no se nos pase.
2: Doctor Mau, hay cosas que han cambiado en el sistema de salud a partir de la pandemia. Digamos, hubo un momento en el que recuerdo muy muy patente, ¿no? que sentíamos que íbamos a salir Mejorados como Mejor personas, sensación. mejorados como país, mejorados como funcionarios. ¿Usted siente que ha habido cambios, digamos, consecuencia de, de esta pandemia tan brutal que nos cambió la vida?
5: Pues mira, creo que se identificaron necesidades puntuales. Uh -huh. Quedó quedó bien evidenciado esta necesidad de, de tener personal de salud, de tenerlo bien contratado, de tenerlo eh, pues con, con condiciones óptimas de, de trabajo. Eh, también la, la deficiencia de los servicios de salud que teníamos, ¿no? De, en cuanto a, a médicos, a que atiendan a las personas. O sea, todavía no se termina de subsanar eso. Hoy en la en la conferencia en la mañana estaban dando cifras de de, de las contrataciones, de cómo se han basificado. Esperemos que esto del imss Bienestar, pues cuando menos signifique eh, una mejora en las condiciones laborales de, de algunos médicos y que fortalezca esa parte pero definitivamente pues, son muchos los pendientes que, que, que quedan, son más yo creo los pendientes que quedan eh, estamos pues en, en, una, en un momento además en el que pues, ya no se va a mover mucho ahorita este año, uh -huh. pero pues, claro. definitivamente el siguiente gobierno tiene una tarea pendiente que qué hacer y, y algo pues complicadísimo de levantar, ¿no?
3: Doctor Mau, este tema de las pandemias creo que será ya nos marcó digamos una generación completa. Y de repente sí. es difícil quitar el ruido de la conversación, porque Bill Gates diciendo que va a haber una cada dos años y que entonces no, su fundación tiene que ponerse <risa> las pilas, tenemos que donar. ¡Eh! Pero por otro lado, es verdad que constantemente y con la hipercomunicación sí. en la que vivimos hay un peligro latente. Recordábamos justo hace cuatro años eh, que, que ya había, digamos, una conversación sobre la posibilidad de un virus respiratorio cuando la pandemia empezó, ¿no? Por eso, sí. digamos, mucha gente más o menos la traía en la mira. ¿Cuál es la justa preocupación que debemos tener desde la comunidad científica como tú, desde la ciudadanía como nosotros, desde la política pública, respecto específicamente a pandemias?
5: Sí, pues mira, lo, lo primero es que van a seguir ocurriendo de mayor o menor magnitud, pero pero son fenómenos naturales. Que, que no por naturales pues tenemos que dejar que ocurran tenemos que seguir preparándonos para identificarlos de manera oportuna para tomar acciones también de forma de forma oportuna eh, ya se esperaba una epidemia grande de un virus respiratorio eh, parecido a lo que a lo que nos ocurrió de hecho gracias a eso se había implementado eh, los sistemas centinela para la vigilancia epidemiológica de las infecciones respiratorias se había fortalecido la capacidad de producción de vacuna de influenza en muchos países. Había habido un esfuerzo increíble en los últimos 20 años para hacer eso. Eh, entonces, pues sí es algo que, que ahí está, ¿no? Y es una amenaza real. Y además, ahora viene un nuevo elemento con el cambio climático que, que pues está acelerando algunos procesos, ¿no? Hoy viene, no sé si en uno o dos medios... Eh, la, el dato de, del incremento del dengue en México, ¿no? O sea, uh -huh. estamos teniendo un problema de dengue muy grave que, que pues, nos va a poner en aprietos en, en la primavera, en el verano, eh, ya fue el año pasado, fue un año muy difícil de dengue, y esto es por el cambio climático. Y luego le sumamos esto que dice Luis Abe, pues hay una conectividad. Absoluta, o sea, en un minuto estás del otro lado, ¿no? En, en poquitas horas estás del otro lado del mundo. Además, hay un hacinamiento y una concentración de gente en las en las ciudades, se están haciendo megaurbes, super pobladas. Eso también facilita la aparición de problemas. Lo que estaban platicando de los perros y de los gatos, la, simplemente la vacunación contra rabia de los perros y gatos. Con, de, de casa y de callejeros, uh -huh. en, en todos estos núcleos que tienen contacto con lo rural, no estas colonias que están al ladito del medio rural, en donde hay mapaches, perros callejeros, este, zorros no eh, y otros animales que pueden acercar la rabia a los entornos urbanos. Y otro punto le agrego, Luisa, de además hay cada vez hay más personas con inmunocompromiso de algún tipo porque pues la medicina moderna eh, tiene en como sus logros pues eso, preservar la vida, prolongarla y, y a veces eso implica inmunosupresión, eso implica debilitar el sistema inmune de las personas y eso pues, te genera una población particularmente vulnerable. Entonces, si sumamos todo eso, pues sí, vamos a tener epidemias, Brotes, pandemias, y tenemos que estar preparados, ¿no? Tenemos que, se tiene que invertir mucho más en preparación y se tiene que invertir muchísimo más en infraestructura eh, del, de los servicios médicos para hacer fuerza de, de respuesta a esto.
2: Justo, doctor Mau, nos quedan dos minutitos, pero no quería dejar de preguntarle sobre un tema que, bueno, que recién lo mencionaba, ¿no? Todo lo que todavía nos falta. Y justamente en el contexto de un tema que ha estado en la, en la discusión pública, este reportaje de Animal Político que, eh, que publicaron sobre el tema de la vacunación y cómo ha disminuido en este sexenio. Y no solo, claro, durante el momento de la pandemia en las sí. infancias, sino también en el 2000, 2019, ¿no? 2018, 2019. Eh, desde el lado desde el lado médico, ¿cómo lo ve usted?
5: Sí, bueno, pues ya habíamos visto disminuciones en las coberturas desde 2016. Estaba bien documentado que estaba bajando eh, y que no se tomaron ahí tampoco acciones específicas. Y después con el cambio de gobierno y el cambio de estilo de gobernanza, eh, pues hubo una modificación en la forma de comprar los, las vacunas, de calendarizarlas. Que tuvo un impacto que la pandemia pues lo potenció, porque probablemente se hubieran alcanzado a ajustar en el 2020 algunas cosas, pero la pandemia profundizó el, el, el problema. Y lo otro es que en, hay una parte del, del reportaje que creo que que deja muy, pues digamos como fuera la responsabilidad de los estados. Los gobiernos de los estados, no hay que perder de vista que los gobiernos de los estados son responsables de la compra de las vacunas para su estado. Todas las vacunas que pone su estado las, las compran ellos. Entonces, algunas veces se hacen compras consolidadas, algunas veces a través del IMSS, el IMSS Bienestar, no, este, el ISTE, Pemex, compran vacuna juntos, eh, la Secretaría de Salud Federal, pero los estados tienen un rol importantísimo y algunas veces pues bueno, los estados son los operadores de los programas de vacunación, no no es tanto la Secretaría de Salud Federal, entonces también aquí creo que hay una excelente área de oportunidad para ver en los estados qué ha pasado, todos estos estados que han tenido relación eh, difi dificultosa <ríe> con el gobierno federal eh, y que no si, si no se quieren apegar a lo que están haciendo y que sí, sí, que sí tal, eh, pues eso tiene implicaciones, ¿no? Pero hay un recurso económico que se les transfiera a los estados y que los estados lo, lo, se encargan de las vacunas. Entonces, pues definitivamente ahí está ya marcado dónde faltan las dosis, eh, cómo eh, quién se quedó sin vacuna, cuándo, y eso es, pues es una excelente oportunidad para concentrar acciones extraordinarias de vacunación ahí, porque si sumamos todos los riesgos, pues vamos a tener sarampión, podríamos tener polio otra vez, podríamos tener otra vez brotes de rotavirus, podríamos tener otras enfermedades prevenibles por vacunación y pues eso no lo, no lo quiere ni la población ni el sistema de salud, ¿no? que sería carga adicional.
2: Pues Ojalá se si lo tomen los tomadores de decisiones, ¿no? O sea, como un área de oportunidad para trabajar mejor, pues. pues sí,
5: y, y te digo, los estados, es hay una parte fundamental de los estados y, y definitivamente, pues, corregir coberturas que, que eso, pues, esperemos que ya se esté haciendo, ¿no?
3: Pues que sea una conversación permanente Por lo menos en este sí. espacio del seguimiento y el exhorto por acá eh, Doctor Mau Rodríguez, muchísimas gracias Como siempre, de volada, te seguimos, escuchamos ¿Dónde?
5: Un abrazo, en Hipócrates 2.0, en Radio Unamo y a las 6 de la tarde vamos a hablar sobre calidad De la atención médica En Twitter, ahora X, estoy como Mau Rodríguez Muchísimas gracias, les mando un abrazo Buena semana gracias.
3: Gracias, doctor. Yo ya iba a empezar a hablar De la película 12 monos y mi miedo Pandémico desde ese entonces no. O sea ah. Es menos feo porque no. te lo está diciendo Brad Pitt, <risa> pero bueno, es una conversación que tiene varias décadas en el planeta, hay que ponerle atención también a los efectos del cambio climático y la hiperconectividad. Con eso nos vamos, ojalá que Sofitas ponga algo más leve, <risa> más light, sí, más relajado. Sí, necesario. Ya. Sí, para un martes. Se queda Gracias. con sopitas FM, hasta mañana. Llegamos al final de... ¿Qué Chilangos pasa? Recupera nuestra información en las redes
0: sociales de Chilango. En el siguiente programa te esperamos con más información y entretenimiento. Nos escuchamos de 7 a 9. Amanece. Sobrevive. Infórmate y disfruta la ciudad con nosotras. Radio Chilango. Radio Chilango. 105.3 FM. La radio que... Get it, get it.